0: Hallo. Hallo. Wir sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Voll schön, dass du da bist. Heute ist quasi Teil 2 ja. unserer Depressionserforschungsepisode. Äh <lacht> <Episode. lacht> und ähm, wie angekündigt, möchten wir uns unterhalten über mögliche unterstützende Maßnahmen, mhm. die wir in unserem Praxisalltag, in unserem Leben und so weiter rausgefunden mhm. haben oder womit wir ja in Kontakt waren, mhm. was erfolgreich ist, was an manchen Stellen Sinn macht, an anderen vielleicht nicht,
1: zu anderen Zeiten vielleicht nicht und so weiter mhm. und so weiter. Genau. Ja, weil einmal sprechen wir ja als, als äh, Ärztin, aber auch als selber Betroffene, wenn man so will, also unsere Familie mhm. ähm, Betroffene und ähm, ja, erzählen so unsere Einschätzungen, mhm. Gedanken. Mhm. Also
0: nach wie vor Punkt 1, quasi die Situation zu öffnen und zu reden, steht glaube ich ganz oben für mich.
1: Ja, das steht auch ganz oben für mich und vor allem früh anzufangen damit zu reden. Also mhm. sofort, wir haben es in der letzten Episode auch gesagt, aber ich denke, das ist so wichtig, dass man das gerne nochmal wiederholen kann. Mhm. Auch bei kleinen Anzeichen, also auch, wenn man selber merkt, man ist ein Selbstzweifel, auch wenn wir jetzt noch gar nicht von Depressionen oder sowas sprechen sondern einfach ähm, die Gedanken, die ja also meines Erachtens fast jeder hat, mhm. ähm, dass man ähm, ja, nicht, sich nicht gut genug fühlt, sich vielleicht auch nicht mh, gewertschätzt fühlt, geliebt fühlt und dass es halt auch Situationen gibt, dass man sich da Gedanken drüber macht und anfängt über sich selber zu zweifeln, dass man einfach mit ähm, ja, Menschen darüber spricht, ähm, bestenfalls natürlich ähm, Freunde, Bekannte, Familie, ähm, die auf jeden Fall Wohlwollende, also die einem wohl, wohlgesinnt sind sozusagen, aber es gibt natürlich auch ganz andere, ganz viele Beratungsstellen, wo man einfach auch Kontakt so aufnehmen kann und der soziale Kontakt ist wichtig und es ist ja auch eine ansteigende Tendenz, was Depression angeht. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt in der Zeit, wo wir gerade drin leben, dass die sozialen Kontakte halt weniger werden oder es so ist, dass wir nicht mehr so soziale Kontakte haben. Und das ist auch ein wesentlicher Faktor, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Zeiten das total triggern mhm. und verstärken können. Also ich glaube... Ein zweiter mir super wichtiger Punkt ist so wie darauf zu achten auf den inneren Dialog. Mhm. Also das Gehirn denkt ja die ganze Zeit mhm. und wir haben fast alle auch äh, das so wie ein inneres Gespräch mhm. äh, über uns selber. Äh, manchmal auch mit verschiedenen Stimmen. So. Ja. Nicht jeder landet diesbezüglich dann irgendwo, äh, ja. sondern wir haben innere Dialoge und darauf zu achten, Zeckt sich da was fest? Mhm. Also wenn ich wieder dieses Bild mit der Spirale vom letzten Mal wähle, bin ich eigentlich so in der Abwärtstendenz oder in der Aufwärtstendenz und da einen achtsamen Fokus drauf zu haben. Wie rede ich mit mir selber? Wie betrachte ich das Leben generell, mein Leben und mich, also sich da zu unterstützen? zum ja. einen über das Gespräch, aber vielleicht auch über hebende Literatur, über weniger von äh, bestimmten Medien, mehr von äh,
1: alles was einem gut tut. Also weniger von negativen Medien, genau. ne? also die ja. einem der... präsentiert werden. Ja. Genau. Und was glaube ich auch extrem essentiell wichtig ist, ist die körperliche Bewegung. Ja. Das heißt also, wenn du sagst wachsam sein darüber, wann die Gedanken kommen, dass man, wenn man wachsam ist, kommt man da ja nicht so einfach raus, ja. Ja? Ähm, sondern dass man dann versucht, rauszugehen, sich zu bewegen, körperlich sich zu bewegen. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, ein paar Möglichkeiten auch. Ne? Also, ja, was dann... ich
0: noch meinte mit diesem Beobachten, davon ist man da noch nicht unbedingt raus, aber... Ähm, überhaupt mitzukriegen, dass dieser ja. Einstieg vollzogen ist mm. und in der Beobachtung zu bleiben, ja, ist das jetzt heute mal ein schlechter Tag oder eine schlechte Stunde, in Anführungsstrichen, was, glaube ich, total zum menschlichen Dasein mm. dazugehört. Empfindungen kommen und gehen, glaube mm. ich. Aber wenn es eben diese eine Richtung nimmt, vor allen Dingen ohne, dass ich einen direkten Zusammenhang sehen kann, wenn ich ein Verlust eines geliebten Menschen hatte oder keine Ahnung, ich bin gekündigt worden oder was auch immer mhm. da als Auslöser sein kann, ist das ja sehr angemessen. Mhm, also ich will jetzt nicht, bin hier keine Vertreterin für das Leben schönreden. Nee, auch keine ne? Also das, ähm, also auch Emotionen einen Ausdruck verleihen, ist auch sehr unterstützend. Ja. Nicht alles nur reinschlucken, wegpacken, rationalisieren und so weiter, sondern keine Ahnung, weinen, schreien, aufschreiben, äh, so all diese Dinge können helfen, dass das Ding nicht mehr wie immer im System bleibt, sondern mhm. aus dem System in einen Ausdruck kommt. Ja.
1: Ist auch, glaube ich, sehr unterstützt. Glaube ich, ist extrem wichtig. Also ich, ich nenne das immer so durchfließen lassen. Mhm. Dass man, weil man hat ja diese Empfindung und die ist ja auch nicht schlecht. ja Höhle ja? nee, genau. von der unsere Gesellschaft zwar schlecht gemacht. Mhm. Ja? Also Jungs dürfen nicht wütend sein ja? oder auch nicht weinen oder Mädels, ne? Auch nicht. Und es wird so schlecht gemacht und ich glaube aber, dass es wichtig ist, weil diese Gefühle sind ja da. Und wenn man es einmal durchlaufen lässt, so wie Kinder das ja tun. Genau. Also Kinder, dann die fangen ja an zu schreien, zu brüllen, legen sich auf den Boden, stehen auf und lachen wieder. Ja,
0: und das finde ich ist auch ein super Beispiel. das Beispiel, bringe ich auch auf. Weil es so, ich glaube auch, wenn man jetzt an Kindergartenkinder denkt, mhm. ich habe noch nie ein Kind gesehen, was vier Wochen am Stück schlecht drauf war in der Depression. Ja sondern Kinder sind eben dann in dieser Unmittelbarkeit der Gefühle und mhm. das äh, verbieten wir uns oft als Erwachsene ja. Ja. und ich möchte auch noch ergänzend dazu sagen, dass ja dass Gefühle nicht nur nicht schlecht sind, sondern ich zum Beispiel auch in meiner Forschungsreise mit der Wut, die mhm. in meiner Familie auch nicht besonders offen ausgelebt wurde mhm. nach meiner, meinem Dafürhalten ähm, dass in Wut ja eine Irrsinnskraft steckt.
1: Mhm.
0: Und ja. wenn man sich das verbietet, das zu spüren, schneidet man sich auch von der Kraft ab.
1: Ja ja das stimmt so. hm, das stimmt das ist ein guter Aspekt mm -hmm. und mit der Kraft also weil ich wollte es nur noch mal ganz kurz mit dem körperlichen bewegen ja. also noch mal, wir haben ich habe es zwar <lacht> schon gesagt aber dass man sich vielleicht um halt da rauszukommen sich bewegt dass man bestimmte Rituale sich überlegt meinetwegen morgens wenn man aufsteht direkt ungedacht irgendwie eine halbe Stunde Workout macht oder mm -hmm. rausgeht spazieren geht oder dass man sich mit anderen Menschen verabredet, zum Sport, zum Bewegen machen, weil das, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt der Therapie, ist ja auch der anerkannten Therapie der Depression.
0: Ja, und wenn, also, es gibt sicher auch Tage, wo man das nicht will, es gibt auch Menschen, die Sport äh, immer machen, auch wenn es ihnen schlecht geht, das mhm. ist nicht das, was gemeint ist von uns, aber ich glaube, dass, wenn es halt ritualisiert ist, oder wenn man sich verabredet, dann trickst man sich selber aus, weil ja ein Aspekt von Depression auch diese Antriebslosigkeit ja. ist und auch vielleicht nicht aufstehen können und wollen und dafür ist das sehr, sehr guter Effekt ja. zu sehen, ja. auf jeden Fall. Was fällt uns denn noch ein? Also mir erzählen Patienten auch tatsächlich, dass es super unterstützend ist, mehr Licht zu kommen, ja. äh, kommen ähm, ja, einzuverleiben, sich dem auszusetzen. Also entweder, wenn man die Möglichkeit hat, richtig nochmal in die Sonne ja. zu fahren, also einen Urlaub zu buchen, in dieser Zeit, das machen manchmal. aber es gibt ja auch richtig diese Lichttherapie, genau. Also, genau. wo man sich so Lampen äh, besorgen kann, leihen kann und so weiter ja. und viele Leute sagen mir, dass das einen guten
1: Effekt hat. Ja, wird auch angewandt in großen ähm, psychiatrischen Kliniken, die damit arbeiten und haben sehr gute Erfolge damit. Also das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Licht, also eine bestimmte Lichtart, also eigentlich, ich glaube, das Tageslicht ist es, was okay. da ähm, wiedergespiegelt wird, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und man kennt das ja irgendwie auch von sich selber so ein bisschen, also ne, dass man halt... Ne, In der dunklen Jahreszeit, wenn die, Jahreszeit, genau, wenn ja, die Tage die, kurz sind. Die Stimmung auch eher so ein bisschen nicht so gut. Ja, jedenfalls
0: ist es so, wie man... Ich fühle mich dann eingeladen, wie noch aktiver also die Schwerpunkte zu setzen, mhm. zu sagen, ah, guck mal, dafür ist es jetzt ganz gemütlich, mhm. mache Kerzen mhm. an oder zu sagen, hey, ich... Äh, kann jetzt viel im Haus erledigen. Mhm. Wenn ich im Sommer, habe ich keine Lust, meinen Schrank ja. aufzuräumen, weil dann möchte ich gerne draußen Ganz sein. Gut, genau. Ja, so, genau. <lacht> ähm, was fällt mir noch ein? Also manche Leute sagen, naturkundliche Mittel helfen ihnen mhm. in leichten Formen, was weiß ich, Johanniskraut und so weiter. Da kann man sich auch mhm. einen Therapeuten suchen dementsprechend. Mhm. Ich selber bin ein großer Fan von klassischer Homöopathie. Da hat man mit jemandem anderthalb Stunden Anamnese. Was ich daran besonders schätze, ist, dass das eine wirklich individuelle Geschichte ist und quasi ein Arzneimittel nur für dich persönlich rausgesucht wird. Wenn da zehn Leute mit Depression sitzen, kriegen nicht alle das Gleiche, sondern verschiedene Sachen. Und weil das Prinzip ist, die eigene Konstitution zu stärken, von innen heraus. Ja. Das finde ich auch total schön daran. Ich würde auch gerne dieses ganz klassische Konzept aus Psychotherapieform und Antidepressiva gerne Absolut. mal benennen. Also ich finde ja Antidepressiva sozusagen Fluch und Segen. Mhm. Also Segen sehe ich dann, wenn Menschen in einer Phase sind, wo es so schlimm ist, dass sie keinen Pack anfinden. Ja, um genau. diese Menschen zu stabilisieren finde ich den Einsatz von Antidepressiva sinnvoll, nach meinem Dafürhalten.
1: Ja, halte ich auch, auch für sehr sinnvoll bestenfalls, also wenn es dann in so einer wirklich ähm, schrecklichen oder schwierigen Situation ist das vielleicht dann auch stationär zu machen dass man auch da äh, was individuelles findet, weil auch nach meiner Erfahrung ist es so, dass man auch da kann man nicht sagen, das Anti Antidepressivum ist für jeden dasselbe, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Antidepressiva ja. und ähm, auch der Mensch und, äh, reagiert unterschiedlich darauf und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man also es ist, was du sagst, ne, ein Segen auch, dass wir diese Medikamente haben, um ja. erstmal da rauszukommen. ja So eine Basis wie genau, zu schaffen. ja Auf ja. eine
0: Basis, von der man dann all diese anderen Dinge angehen kann. Ja,
1: genau, um wir überhaupt äh, den Blick dann dafür zu bekommen. Genau, um dass das ich wieder
0: was wie öffnen kann ja, überhaupt. Ja, ja. Genau, Das habe ich auch so erlebt und interessant in, zumindest bei meinen Patienten, die davon betroffen sind, haben die auch ein eigenes Gespür dafür, wenn sie davon wieder weg möchten. Mhm. Und dass man das ja schleichend machen kann, dass man es ausprobieren kann und so weiter, weil das ja an sich Medikamente sind, die erst so ein bisschen wie Anfluten müssen, so einen bestimmten Titer, die meisten jedenfalls. Mhm, genau, ja. Also das ist wie der Segensbereich für mich mhm. und der Fluch, den empfinde ich so, dass Menschen sich da auch dran gewöhnen können, mhm. das zu nehmen und das sind ja nicht so harmlose ja. äh, kleine Blümchenpillen, so, mhm, äh, dass es auch starke Nebenwirkungen geben mhm. kann und mhm. Fluch finde ich auch, dass mir auch Leute sagen, naja, aber so richtig Freude gefühlt, auch angesichts von, was weiß ich, so einem Sonnenuntergang oder so, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so richtig mit. Mhm. Also das heißt, es werden nicht nur die schweren Empfindungen gedämpft, sondern auch die freudvollen unter Umständen.
1: Mhm. Ja, und deswegen denke ich ist es halt wichtig, das zu richtig, also richtig zu dosieren. Ne? Also, ja. dass man schon jetzt am Anfang jemanden da rausholt. Was ich auch als Fluch empfinde, ist, dass es sehr leichtfertig verschrieben wird. Das also, nehme ich ähm, auch leider so vor. Viele Patienten von uns haben ähm, also sehr viele, wobei wir ja jetzt keine neurologische wir sind. ja in der Radiologie, Praxis meinst Praxis sind ja Und trotzdem nehme ich wahr, dass sehr, sehr viele Antidepressiva ja. haben ähm, und dass ähm, ist für mich halt auch ein Fluch, dass es zu leichtfertig, meines Erachtens, verschrieben wird. Es spricht gar nichts, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, okay. sondern ich finde es wichtig, in der Depression das zu geben, aber dass man vielleicht auch erstmal anderweitig das versucht zu behandeln. Aber da sind wir natürlich auch an der Sache, es soll manchmal ja auch schnell gehen, aber dass man vielleicht dann sagt, okay, man nimmt es kurzfristig, und mit dem Ziel, dass man es aber auch wieder absetzt. Sozusagen. Ja, ich finde das, Gute, finde das gut, dass du das ansprichst,
0: weil ich auch mal als Arbeitshypothese in den Raum gestellt den Eindruck habe, dass die Beschäftigung mit Menschen, die diese Symptome zeigen, ist ja aufwendig. Ja. Und es gibt eh schon zu wenig Therapieplätze im mhm. Bereich Psychotherapie, und ich glaube, dass deshalb es auch nicht bei allen sicherlich, aber doch bei einigen Ärzten diese Tendenz gibt hier, da nehmen sie mm. ein bisschen was, ähm, während ja ich ja total finde, dass sich diese Entdeckungsreise so oft lohnt, also was ist es denn, was da in, dahinter mm. in mir wirkt, warum ich jetzt so betrübt mm. bin, mm. und es ist gerade auch in der älteren Generation oft so, eine, so ein Tabuthema ja. irgendwie ja. und dass, dass die älteren Frauen sich trauen zu sagen ja keine Ahnung ich vermisse meinen Mann total mhm. der dann und dann gestorben ist oder ich habe Angst vorm Sterben und dass ich mhm. alleine irgendwo bin und oder überhaupt das Alleine sein ist schwer also mhm. dass man diese diese dahinterliegenden Themen zu heben, dass sich das oft so lohnen kann, in der auch wieder Wertschätzung auch unter Umständen der Schwere gegenüber, das ist ja, ja. ja auch angemessen oft, diese Traurigkeit oder diese Mutlosigkeit wirklich zu sagen und auch jetzt auf uns gesellschaftlich übertragen mhm. Wir haben jetzt über zwei Jahre mit diesem Thema immer zu tun, hm. was uns alle betrifft, gängelt, immer mit diesem Angst, Hype, Panik, Tunnelblick. Äh, natürlich macht das was mit hm. Menschen, hm. mit mir, mit ja, ja, uns. Ja,
1: ja. Ja, und das denke ich, was du sagst, dass das ist so wichtig Also, da sind wir ja auch bei Würdigung, das hatten wir ja bei der ersten Episode, glaube ich, auch gesagt dass man auch diese Gedanken würdigt und auch diese Ängste würdigt, ja. weil die sind einfach da und das ist ja auch okay und die haben mhm. wir ja alle und dass einfach dann nicht darüber gesprochen wird, dass es immer wie geht's, ja gut ja <lacht> es muss auch immer gut gehen ja, und die und Frage ist ja noch nicht
0: mal wie geht's es ist ja so, alles klar ja oder wie heißt diese Frage alles
1: gut, Ja so. Es das sag ich auch sehr gerne, also erwische ich mich auch immer wieder gerne dabei, ja ja, was ja, impliziert eigentlich, dass man ja so eine Hürde hat
0: zu sagen, nee, eigentlich gerade nicht. Genau. So. Ja. So und das finde ich ist auch ein bisschen wie eine Volkskrankheit, mhm. dieses ähm, in diesem Ganzen in dieser Bewegung hin zur Selbst, also zum Leben optimieren. Das mhm. ist ja beobachte ich jetzt vielleicht so acht Jahre oder mhm. so, mhm. dieses zu sagen. Ich habe Tage und Zeiten, wo es mir auch nicht
1: wohl ergeht. Ja, und wo ich das dann auch sagen darf. Und überhaupt erstmal anzuerkennen, er dass es das zum Leben darf, so, gehört. Ja, ja, das und dass ich, ich nicht
0: immer gleich kräftig und gleich freudvoll und gleich zuversichtlich bin, sondern dass es da Wechsel gibt mhm. und dass ich müde Tage haben darf. Mhm. So alleine schon aufgrund dessen, wie wir gucken können, wie viel Pensum unsere Großeltern hatten,
1: unsere mhm. Eltern
0: und jetzt wir und wie alles immer mehr wird. Ja. Alleine, also unser Körper ist da aber gar nicht so schnell in dieser Entwicklung und, und, und. Mhm. Also es gibt ganz viele Aspekte, warum das dazugehört und war, ich finde auch uns ja menschlich macht. Ja. Wir sind eben keine Roboter, die immer mit einem Lächeln im Gesicht rumlaufen. Ja, ja. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ein Plädoyer halte für, jeder möge mit einem miesen Gesicht rumlaufen, das weißt du ja auch, äh, ja. Hörer, Hörerin, wir sind ja genau auf der anderen Seite, aber die Gleichzeitigkeit ist mir wichtig, mhm. dass alles seinen Platz hat.
1: Ja, genau, dass man, und dass man dem den Platz gibt, aber es auch nicht anhalten den Platz gibt also das genau. ist, was ich tun das Durchlaufen ja. ist. also ich habe das ich lasse es durchlaufen es kommt und dann und es
0: geht uns geht auch wieder ja. Ja. und das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger genau. Aspekt ja.
1: eine Sache würde ich noch sagen bezüglich der auch ähm, Therapie die ja auch angewandt wird in der in der Psychotherapie oder in der Psychiatrie ähm, ist das Präsenzerleben mhm also quasi ähm, Momentum oder wie man es nennen möchte, so wie ich es verstanden habe, also dass man mit anderen Menschen zusammen zielgerichtet etwas zusammen erlebt, wie zum Beispiel im Fußballstadion. Mhm. Also dass man halt zusammen mit anderen Menschen, wenn man so will, die anderen Menschen spürt oder mit den anderen Menschen zusammen irgendwie dann halt, ne, wenn Torfeld zusammen schreit und zusammen halt Emotionen erlebt. Mhm. Ähm, dass das auch ein wesentlicher Aspekt oder auch ja, ein Therapiepunkt sozusagen. Also solche
0: Situationen für sich zu erschaffen sozusagen?
1: Ja, mm. genau.
0: Ich glaube auch, dass diese, dieses Wort Präsenz hat in mir auch noch was anklingen lassen, und zwar überhaupt, dass ich glaube, egal ob man eine Angstthematik hat, also mm. nicht Depression sondern Angststörungen sind ja ein anderes Thema, haben wir schon drüber gesprochen, Beide werden besser, wenn man ins Jetzt und Hier voll eintaucht. Ja. Also wirklich, wenn es richtig schlimm ist, dass, dass die Gedanken sich total verselbstständigt haben, zu sagen, ich sitze hier auf diesem Stuhl, äh, ich spüre meine Unterschenkel, äh, Unterseite der Oberschenkel, wie sie im Kontakt sind mit dem Stuhl. Da vorne stehen zwei rote Sessel. Der Himmel ist so und so. Also sich holen in den Augenblick, um mitzukriegen, dass man sonst viel
1: in seiner eigenen Geschichte ja, rumdenkt. Ja, ja. Und letztendlich ist es ja das, auch was jetzt also Personen tun, die in einer tiefen Depression waren und herausgekommen sind und jetzt sehr, auch sehr ähm, erfolgreich sind, ähm, sagen das ja auch ganz viel. Ne? Die betonen ja sehr, dass im jetzt zu sein. also ja. ne, Dass man das jetzt erlebt. Ja. Und klar, das kann man natürlich auch durch körperliche Dinge schaffen. Ja. Last but not least ist für mich
0: dieses Thema Angehörige auch nochmal mhm. wichtig. Also, dass, falls du, liebe Hörer, Hörerin, als Angehöriger, als Freund, als Liebende, Liebende sowas begleitest, mhm. dass du unbedingt auch für dich sorgst. Also auch dich abgrenzt, Unterstützung holst von extern, dass du nicht alles aushalten musst ja. und so weiter und ja, so weiter. Genau,
1: und auch dass das, also was ich auch jetzt in dem Buch, was deine Patientin gesagt hatte, interessant fand, also, dass man einmal den, den, also den Kranken, quasi den Depressiven, unterstützen kann, auch einfach nur, indem man einfache häusliche Tätigkeiten übernimmt und dass man gar nicht viel mehr machen braucht, weil das ist für mich, also, also finde ich, auch erleichtert ja vielleicht auch für die Angehörigen das, dass, ne, dass sie einfach nur da sein brauchen und ein bisschen helfen sozusagen, also dass das wohl sehr, sehr unterstützend ist. Und dass es oft reicht. Und aber was du gesagt hast, natürlich, dass man auch auf sich selber guckt. Ne? Mhm. Was, ist, was brauche ich? Mhm. Und auch da in Kontakt ist, hast du ja schon auch gesagt. Und dass für diese
0: Gesamtsysteme, mhm. dass es dafür auch Therapierichtungen Absolut. gibt. Also systemische ja, Therapieformen, mhm. dass sich die auch sehr ans Herz legen kann. Mhm. Entweder ähm, tatsächlich so zum Gespräch, aber es gibt auch so etwas unkonventionellere Sachen wie Familienstellen und so weiter, mhm. wo es darum geht zu beleuchten, gibt es da Stränge in den Familien und Wirkweisen, die sich eingezeckt haben und kann man die durchbrechen, mhm. überwinden, erstmal überhaupt ins Licht stellen und wahrnehmen. Ja weil das ja der erste Schritt ist zu einer Veränderung ja, genau. und dass das sehr hilfreich ist, weil sonst besonders Kinder dazu neigen, aus falsch verstandener Liebe Dinge zu übernehmen, die gar nicht zu Kindern gehören. Ja,
1: ja und oft ist es bei Kindern ja auch, dass sie denken, sie sind schuld an der ja, Sache. dass die Mama traurig ist. Genau. oder so. Genau. Ja. Ja,
0: ja, genau. Soweit heute ja. sozusagen unsere <lacht> Äh, kleine Anschlussfolge zum Thema Depression ja. und wo auch immer du bist, ja, finde dein Maß an Mut und Zuversicht.
1: Genau, und wie ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir euch ein bisschen unterstützen könnten damit. In diesem, Sinne, In diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Tschüss. Gut. Tschüss.